0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous allons parler musique et en particulier de la question de la musique à l'église. Pendant des siècles, la musique liturgique était une musique savante, complexe, réservée à des chœurs très entraînés. Et puis, vers les années 50, qui privilégièrent des chants plus faciles, pouvant être repris par des assemblées sans formation musicale. L'assemblée devait pouvoir chanter sans formation particulière et parallèlement, on voyait se développer de plus en plus des concerts de musique qui se déroulaient dans les églises. Alors... Comment concilier les deux Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on forme encore à la musique liturgique Et quelle musique proposent les compositeurs contemporains Pour y répondre, deux chefs de chœur, Olivier Bardot, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chef de chœur, mais vous êtes également professeur au Conservatoire supérieur de région de Paris. Exactement. Et puis Mathieu Bonin, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes chef de chœur des petits chanteurs de Saint-Dominique au Pec. Alors, peut-être pour
1: commencer, c'est quoi ce, cette formation des petits chanteurs de Saint-Dominique les petits chanteurs de Saint-Dominique est un chœur lié à une école hors contrat qui s'appelle Saint-Dominique au PEC, grande école, 850 élèves, et euh, avec euh, pour messe principale la forme extraordinaire du rite romain. Mm -hmm. Les petits chanteurs euh, sont engagés à, à, à animer la messe tous les jours, du lundi au vendredi. Les lundis, ça va être par exemple 6e, 5e, les mardis 4e, 3e, etc., et de faire une activité de concert, donc, euh, ce qui permet d'être dans le thème de, de l'émission de ce jour. Activité de concert d'un côté et euh, animation des messes de l'autre. Les euh, garçons euh, sont âgés de 8 jusqu'à 18 ans. Et partent automatiquement euh, euh, une fois le bac euh, en poche, voilà. Et on fait des tournées de concert, etc.
0: Donc pour les, les non-parisiens, le PEC c'est dans la banlieue de Paris, c'est à côté du Vésinet. Oui. Euh, je vous posais cette question-là parce que évidemment euh, on est dans du rite extraordinaire, donc évidemment on pense forcément messe de Saint Pie V. Et euh, tout ce qui, tout ce qui, tout ce que je disais au, au début de de ce, de, ce, de cette émission là à propos de euh, autrefois on était dans une manière un peu différente d'aller la messe, une manière dans laquelle on était là plutôt pour entendre la messe que pour y participer. Euh, vous, est-ce que vous êtes dans cette optique-là En gros, est-ce que vos, vos petits chanteurs chantent
1: et les gens ne font qu'écouter Eh bien non, pas du tout. Déjà, euh, le grégorien, évidemment, est la partie la plus importante de cette messe extraordinaire, forme extraordinaire, entre euh, le propre chanté par un, un petit cœur, donc euh, l'introït, le graduel, euh, etc., et euh, des pièces polyphoniques effectivement chantées par le chœur, mais euh, la participation des fidèles est importante, et on trouve toujours un, une alternance euh, entre participation des fidèles et polyphonie, et euh, qui va de, de, chants, euh, de chants très simples en français, euh, des chants de l'Emmanuel, euh, ou même euh, avec l'école Saint-Dominique, il y a des cours de musique euh, pour les 6e, 5e, 4e, 3e où euh, les enfants apprennent du répertoire, par exemple euh, un Ave Verum, euh, Elgar, Mozart, etc. Et tous les enfants vont chanter pendant la messe. Uh -huh. C'est-à-dire à la fois du répertoire appris par l'école en entier, et aussi euh, du répertoire un peu plus euh, spécialisé, plus compliqué euh, par le cœur. – Voilà,
0: là on est au cœur de, justement, si j'ose dire, au cœur de, de l'émission. C'est cette question d'une sorte de, oui, comme je l'ai dit, de bouleversement. On, a, on est passé quand même d'un moment où les gens étaient un peu au concert euh, pendant, la, pendant la messe, à une messe
2: où, en fait, ils sont participants. – Il y a une forme, je pense, de, de complémentarité, et non pas de concurrence. Mmh. Il ne faut vraiment pas opposer l'Assemblée aux autres acteurs de la liturgie euh, qui… Euh, rendent la prière possible par la musique. Je pense que la très belle intuition de Vatican II, c'est la dimension multilogale en fait, de la liturgie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui se répondent, à la fois l'Assemblée, bien sûr, ce qui est nouveau, avec les rubriques qui ont été apportées par le nouveau missel, mais également l'organiste, également le chantre s'il est présent, également la scola si elle existe, voire même le célébrant qui mmh. tient également, lui aussi, une place particulière, en fait, euh, je pense évidemment à la préface de la prière eucharistique qui doit être chantée, mmh. selon la présentation générale du missel romain, c'est pas facultatif.
0: – Alors, c'est intéressant parce que là, vous, vous, êtes, vous dites que tout est, tout est complémentaire. On voit bien qu'il y, y a quelquefois un peu des, des tiraillements. Des, euh, alors, le plus connu, c'est évidemment le, le, le célébrant qui chante faux et le cœur qui doit. Bon, mais. <rire> euh,
2: bon, c'est pour. Il faut être euh... très humble par rapport à ça. Euh, je crois que la liturgie se fait quoi qu'il arrive, hein, puisque la liturgie, c'est le propre de l'Esprit-Saint. Nous sommes d'humbles acteurs de la liturgie, voilà. Et, et euh, je pense que la liturgie doit vraiment se passer de jugement, de personnes ou de chapelle, ou de catégorie, ou de sensibilité. C'est un sujet qui est très, très inflammable d'une certaine manière, parce qu'en fait, il peut choquer des gens, il peut choquer, il peut braquer des gens. Euh, on est là au cœur, finalement, de leur spiritualité, de la façon dont ils la pratiquent. Il euh, n'y a rien de plus intime que le chant. Voilà. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des effets de mode, je pense que nous sommes appelés, dans le recul que nous avons désormais vis-à-vis -vis de Vatican II, à dépasser ces effets de mode mmh. et à trouver le moyen finalement, justement comme je le disais tout à l'heure, de faire dialoguer les différents acteurs de la liturgie dans un esprit de complémentarité, ce qui nécessite évidemment une coordination. Mmh. Et donc il y a tout un travail à faire, notamment de formation.
0: Formation, alors on va y revenir, mais euh, je reviens sur cette, euh, sur cette complémentarité. Vous dites, euh, on peut faire euh, un Ave Verum de Mozart ou d'Elgar et en même temps, de, de en même temps euh, un, un chant de, de l'Emmanuel. Pour vous, ça ne vous pose aucun problème euh, Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des, des, des tensions euh, entre une musique dite savante et une musique plus, plus simple. Pour vous, vous voyez comment la, la musique
1: je crois que c'est le rôle du chef de chœur de trouver une unité dans le programme musical d'une messe. Euh, et l'unité va être de trouver le bon texte. Euh, et la musique qui va presque être secondaire, euh, le texte est vraiment la première chose à, à trouver, peu importe le, le rite, évidemment, français ou, ou latin. Et un euh, Ave il n'y a aucun doute, évidemment, sur la qualité du texte. Il euh, n'y a plus qu'à choisir le, le compositeur. Il y a plein de compositeurs de génie qui ont composé sur ces mélodies-là. Si on prend l'exemple de l'Emmanuel, puisque vous en parliez, il y a quand même beaucoup de textes de l'Emmanuel qui sont euh, avec des textes de psaume, des textes, des extraits de, 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 de la Bible. Donc, il n'y a aucun doute sur le texte. Après, reste évidemment la musique. Euh, il y a une question évidemment de, de goût, peut-être de goût personnel euh, du chef de cœur. On ne peut pas le nier, <rire> évidemment. Et puis... Euh, un rapport au sentiment. Je pense que c'est euh, le, le grand débat euh, de, de notre métier. Est-ce que le sentiment est quelque chose qui fausse notre approche, euh, notre montée euh, vers, euh, vers le Christ? La liturgie étant humaine, mais nous, notre travail est essayer de vraiment euh, amener les gens vers Dieu. Euh, ou alors est-ce que c'est un, se ce, ce, ce satisfaire d'un sentiment, euh, d'une écoute euh, presque un peu charnel parfois de, 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 la, de, la, musique, vous voyez, qu'on pourrait avoir sur certains, euh, certains répertoires. Euh je sais pas, on, parle, on prend souvent l'exemple de la musique romantique où on va tout de suite avoir <rire> oui. le pathos. Oui. Voilà. <rire> Je <rire> rebondis
2: sur ce que tu dis parce que euh, ça me fait penser à ce que disait le pape Benoît XVI dans l'esprit de la liturgie par rapport à cette problématique. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, notamment avec la place de la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique, oui. c'est-à-dire la musique de grands répertoires, mmh. des, des compositeurs des siècles précédents mmh. dans la liturgie. Le pape Benoît XVI disait cette chose absolument magnifique que euh, l'esprit de la musique liturgique, c'est d'abord sur sum corda c'est-à-dire d'élever, en fait, les âmes vers quelque chose qui dépasse simplement le seul fait de se rassembler. Parce que nous sommes rassemblés, pas simplement pour être ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Christ. Mmh, voilà. mmh. Et euh, je crois que la, la sacralité du répertoire abordé, euh, l'unité, la cohérence, voilà, euh, qui a été euh, réfléchie par le chef de chœur mais en concertation avec l'organiste, avec le célébrant, avec les différents acteurs de la liturgie, va permettre, si euh, elle est abordée dans un esprit d'humilité, de service de la liturgie, et non pas de mise en valeur de telle ou telle personne, euh, d'établir par la grâce de l'Esprit-Saint, mmh. qui vient nous saisir euh, dans nos célébrations dominicales, si humble soit-elle, voilà, elle va nous saisir et elle va permettre ce Sursum Corda qui va donner ce supplément d'âme euh, et faire que nous allons pouvoir être envoyés en mission, ce qui est le propre et le sens même de la messe.
0: Alors ça surprend parce que, euh, Mathieu Bonin vient de le dire, à la limite le plus important c'est le texte. Vous êtes d'accord avec ça Enfin je veux dire, c est, c est, euh, je trouve ça, euh, enfin, comme vous dites, c'est très humble comme manière de, de, de dire, puisque vous êtes quand même plutôt au service de la musique, et en fait vous dites non, c'est le, le texte qui est le plus important. Est-ce que vous êtes d'accord
2: ?– Alors je suis d'accord parce que on verra ce que, ce, que, ce que Mathieu en dira, et ça m'intéresse de savoir ce qu'il en pense, même si j'ai une petite idée parce que je connais bien Mathieu, mais en fait le texte doit être premier dans la mesure où nous ne sommes pas dans une démarche purement esthétique lorsque nous nous situons en termes de cœur liturgique. Euh, nous ne sommes pas dans une dimension de concert on l'a rappelé tout à l'heure dans le générique de l'émission voilà. nous sommes dans une dimension de service de quelque chose qui nous dépasse donc nous devons faire preuve d'une certaine forme d'humilité et j'allais presque dire d'obéissance vis-à-vis mm -hmm. -vis des textes qui nous sont proposés par les différentes rubriques liturgiques voilà, mm -hmm. euh, de façon à ce que euh, finalement nous ne soyons pas euh, décideurs d'une certaine manière de ce qui va être mis en valeur ou de ce qui va être laissé de côté euh, et nous allons placer notre subjectivité, qui est inévitable, voilà, au service de quelque chose qui est vraiment le propre de la liturgie, voilà, dans lequel il y a un certain nombre de règles qui sont à respecter. Et lorsqu'elles le sont, euh, j'allais dire, avec intelligence et avec, euh, avec complémentarité entre les différents acteurs de la liturgie, les choses se passent en général plutôt bien.
0: – Vous êtes d'accord
1: ?– Évidemment, je suis totalement d'accord. Euh... Le rôle du chef de chœur est d'être souple et d'être euh, au service de la liturgie. Quand je dis souple, c'est que d'un contexte à l'autre, il va falloir euh, complètement s'adapter. Si je prends avec les petits chanteurs de Saint-Dominique, euh, la forme extraordinaire, le grégorien va être euh, dominant euh, de, tout de même dans cette liturgie. Euh, dans mon ancienne activité à la cathédrale de Chartres, pendant six ans, euh, le grégorien était euh, secondaire tout de même. Euh, il était important de, de mettre du grégorien évidemment parce que c'est la tradition de l'Église qu'il faut entretenir ce répertoire mais si on pense participation des fidèles évidemment euh, on va jauger et on va mettre un répertoire qui sera plus euh, plus euh, comment dire, adéquate par rapport au, au, aux fidèles et encore une fois indépendamment de nos goûts personnels uniquement parce que nous sommes au service de la liturgie, d'un lieu, d'une cathédrale de, des fidèles de, de, et du clergé évidemment
0: alors, il a, dit, euh, il a dit la mémoire de l'Église et donc on arrive, enfin de la tradition de, de l'Église, on arrive à ce qu'on disait à propos de la, de la formation. Est-ce que vous vous sentez un peu les gardiens du Temple, dans le sens, euh, <rire> avec un, un petit jeu de mots, mais euh, c'est-à-dire le gardien d'une très longue tradition musicale qu'il qu ne faut surtout pas perdre
2: Absolument, alors je n'aurais pas employé l'expression gardien du temple qui peut éventuellement qui prêter du... à confusion dans le sens d'une éventuelle confiscation des choses. Non, euh, encore une fois, nous sommes serviteurs, mais nous avons un rôle à jouer et nous avons une énorme responsabilité. Parce que encore une fois, la musique est ce qui parle au cœur des gens, mmh. c'est le langage mmh. de l'âme. Voilà, c'est le souffle primordial, d'une certaine manière, voilà, mmh. c'est pneumatique, la mmh. musique, mmh. ça engage les entrailles, mmh. en, c'est très incorporé, hein, d'une certaine manière. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les émotions des gens, euh, et c'est là qu'on a effectivement une responsabilité, c'est là que nous pouvons nous tourner vers la source. Euh, la tradition n'est pas quelque chose de sclérosant, pour les chefs de cœur, peut-être un peu nouvelle génération, même si maintenant, moi j'ai déjà 44 ans, <rire> alors, euh, que nous sommes. Euh, la, la tradition n'est pas quelque chose qu'on doit mettre en opposition, qui doit être une mode ou une sensibilité. Pour moi, la tradition est un, est un tout, c'est une espèce de, de répertoire, de réservoir inépuisable dans lequel aller puiser finalement aux sources de gens qui se sont posés les mêmes questions que nous, avec des contextes différents et qui peuvent être inspirants à tout moment euh, en face d'une en face d'une situation donnée voilà où il faut euh, justement aller chercher un chant qui va particulièrement coller à une à une occasion particulière euh, et se poser toujours la question qu'est-ce qui va véritablement servir l'esprit de la liturgie voilà.
0: en vous entendant vous enfin, on est un petit peu on sent que on est en train de passer dans une autre dans une autre époque parce que euh, on a à peu près le même âge et, et, et c'est vrai qu'il y avait un au moment où j'ai commencé à, à aller dans les églises et à comprendre ce qui se passait, en fait, euh, il y avait quand même une, une forme de, surtout pas de grégorien, c'est sclérosant, comme vous dites, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Peut-être expliquer aux, aux téléspectateurs, euh, je le dis souvent, on a beaucoup de téléspectateurs qui viennent euh, en dehors de l'Europe et, et qui n'ont pas forcément les mêmes codes que les, les Français ou même les Européens sur ce qui s'est passé dans ce XXe dans ce, dans ce, dans ce, dans ce siècle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette, cette idée qui, à mon avis, est absurde, que le le Grégorien, euh, ça empêche de prier
2: Alors, je pense qu'il faut être très humble par rapport à des époques que nous n'avons pas connues de notre vivant. Euh, je suis historien de formation, et donc euh, ma formation m'a appris à ne pas juger des époques précédentes avec les critères qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, euh, si, si je m'en réfère à, aux témoignages, par exemple, de mes parents, qui ont connu les liturgies antéconcilières, parfois le Grégorien est extrêmement mal chanté, où il était il était privé de sa substance parce que finalement il était annonné de façon machinale sans plus penser finalement à ce que portait le texte et donc ça a pu desservir je pense auprès de toute une génération euh, la, la, le rôle du Grégorien qui est vraiment de restituer les gens dans une prière d'intériorité il y a une immédiateté de l'intériorité dans le grégorien qui est inégalable, quel que soit le type de musique qu'on utilise à l'Église. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans sa grande sagesse, l'Église l'a choisi comme musique prioritaire. Mm -hmm. voilà. euh, ensuite, euh, bon, je ne vais pas revenir sur toute l'époque qui s'est passée après, parce que chacun a présent à l'esprit, malheureusement, euh, euh, qu'il y a eu des dissensions très importantes et très graves, euh, que nous sommes appelés à dépasser. Mm -hmm. Moi, ce que je constate aujourd'hui, pour rester positif, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, mmh. c'est que euh, dans, dans le rôle qui est le mien de former des jeunes, à la fois à la composition, à la musique liturgique, à la direction de chœur, euh, ce ne sont plus les problèmes de la jeune génération aujourd'hui. Euh, la sensibilité n'est plus un problème. Le fait de se réclamer de telle ou telle chapelle n'est plus un problème. Quelles sont les préoccupations des jeunes aujourd'hui Et je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle pour l'Église. Il y a une préoccupation d'intériorité, oui. donc de retour à la prière, aux sources de la prière. Il y a une préoccupation de mission, qui est absolument évidente pour eux. La question ne se pose même pas de savoir s'il faut témoigner de sa foi. De toute façon, il faut le faire. Et je dirais, il y a une exigence de formation. Ils ont soif d'apprendre, à connaître mieux les rubriques de la musique liturgique, à connaître la liturgie en profondeur, à savoir comment utiliser un chant à bon escient. Moi, j'ai la chance d'avoir créé une petite école qui fonctionne par session qui s'appelle Veni Compositor, qui est toute jeune, qui a deux ans, et qui répond en fait, à une soif en fait, de la part d'énormément de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans de vouloir apprendre à composer de la musique liturgique. Voilà. Donc, en fait, j'allais dire, on surfe sur une vague aujourd'hui qui est que le chant choral a été distingué par beaucoup de fidèles et par beaucoup de chrétiens comme vraiment un vecteur privilégié, finalement, de la grâce, de l'évangélisation, voilà, et de liturgie qui porte, hein. maintenant qu'est-ce qu'on en fait mm -hmm. Est-ce qu'on laisse les choses se dérouler en état et s'atomiser, parce qu'il y a un risque d'éclatement en entre tous les styles qui existent et qui sont incroyablement multiples, mm -hmm. voilà. ou bien est-ce qu'on travaille avec les différentes sensibilités, à, et selon les différents charismes, qui doivent continuer à être multiples, à recréer une unité, finalement, vers ce qui est le sens premier de la liturgie, qui est ce service, finalement, des fidèles qui se rassemblent au nom du Christ
0: Mathieu Bonin, comment est-ce qu'on fait pour ne pas que le grégorien devienne quelque chose d'annonné comment, comment vous faites pour le rendre vivant à des, à des enfants qui ont euh, quoi,
1: entre 10 et 18 ans quoi Mais, Par rapport à ce que Olivier vient de dire, euh, tu as parlé de la formation et la formation. C'est ce qui fait tout, vous voyez le, 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 La perte du Grégorien, c'est aussi les échos que j'ai eus de, 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 de l'avant-concile du Grégorien, qu'il était mal chanté et qu'il euh, y a eu un dégoût, d'une certaine manière, de, 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 de ce Grégorien. Mais je pense qu'il y avait vraiment un défaut de, de formation. Euh, d'ailleurs de manière générale la formation euh, au-delà de la liturgie la formation des chanteurs euh, la formation euh, théorique est, est beaucoup plus tardive même la formation des chefs de chœur le, le chef d'orchestre a toujours été un poste professionnel le chef de chœur euh, comme les chanteurs c'est pas, 70, 80 peut-être euh, les années et encore Chef de, chœur ch chef de chœur, les, je... les, les cursus
2: de formation de chef de chœur dans les conservatoires ça date des années 90 mmh. c'est extrêmement ah oui, récent ah oui. ça a à peine
1: 30 ans la plupart des maîtres de chapelle de cathédrale n'avaient pas de formation en tant que telle euh, avait plutôt euh, une pratique, évidemment. De la pratique, euh, c'est ce qui s'est fait euh, de tout temps, évidemment. Ouais. Donc ça fonctionne. Mais je pense que, pour revenir à votre question sur le grégorien, la formation, c'est ce qui fait tout. Et Et là, comment
0: on fait pour que, ça soit, pour que ça soit agréable, que ça soit, que ça soit beau Faites-nous rêver un peu avec le grégorien.
1: <rire> Moi, je dirais dans un premier temps, se détacher des partitions. Euh, revenir à de la tradition orale et apprendre, euh, comprendre le texte, dans un premier temps, ouais. et ensuite apprendre, tout simplement. Com comprendre que c'est euh, tout simplement euh, de la musique qui coule, euh, tout simplement de la, de la musique qui, qui émane de Dieu et qui, qui est d'une évidence euh, exceptionnelle. Peut-être beaucoup plus que qu'une qu polyphonie un peu compliquée, etc. Là, euh, oh, ça doit sonner. Euh, c'est immédiat. Mm -hmm. voilà. Le Grégorien oui. est
2: une musique non mesurée. Okay. et euh, c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, mm -hmm. euh, parce qu'en tant que euh, modeste compositeur, moi je me suis posé la question justement de, de cette mesure, c'est-à-dire cette façon de faire rentrer euh, la musique, et en particulier la musique d'Église, dans le carcan d'une mesure ouais. où il y a des temps forts, des temps mm -hmm. faibles, et parfois ça pose d'énormes problèmes de prosodie, c'est-à-dire la façon dont on agence les paroles du texte mm -hmm. avec le rythme naturel de la musique. Alors, mm -hmm. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le grégorien, et euh, j'élargis un petit peu euh, à la musique psalmodiée, c'est-à-dire, je pense par exemple la musique d'André Gouze, que j'admire énormément, hein, c'est-à-dire cette liberté par rapport à la mesure, au carcan de la musique mesurée et proportionnée, d'avoir finalement la parole de Dieu qui se développe, qui se déroule de manière naturelle, comme si on la cantilait, ce qui est le propre même du grégorien, hein, parce qu'à l'origine, comme le citait Mathieu, le grégorien est une tradition orale, pendant quasiment 500 ans, en fait, il s'est transcrit sans aucune notation musicale, avant que les nœuds apparaissent au IXe siècle. Et donc, euh, cette, ce côté spontané, finalement, de cette musique qui était apprise par cœur et qui était chantée par cœur, ça permettait euh, ce que Louis-Marie Vigne, qui, est, qui a été mon formateur de Grégorien, appelait le silence mental. C'est-à-dire, on met en veilleuse son émotionnel, on met en veilleuse ses petites pensées du moment, et on est tout entier disponible, on est traversé par l'Esprit-Saint, par cette fonction pneumatique de l'esprit qui se met en place avec la musique qui coule à travers nous et qui est restituée en fait par les voûtes de l'édifice dans lequel on chante. C'est une expérience unique. Et d'ailleurs, les, les compositeurs ne s'y sont pas trompés parce que le grégorien reste encore aujourd'hui, peut-être un peu moins en France où on a un rapport un peu polémique avec lui, mais, mais pas du tout, par exemple, chez les, les compositeurs étrangers que, qui, moi, m'intéressent beaucoup, en particulier les compositeurs nordiques. Hein, euh, eh bien, ça reste le substrat par excellence pour composer de la musique sacrée. Le substrat par excellence. Tout le monde se réfère au grégorien parce que c'est une musique qui est tellement indémodable, euh, qui est tellement élevante, euh, qui est tellement immédiatement spirituelle, qui est tellement intérieure, qui est tellement euh, j'allais dire dense qu'elle peut constituer le noyau de toutes les formes de polyphonie possibles et imaginables c'est inépuisable le, le grégorien en fait
0: Vous êtes d'accord, il, il y a un rôle spirituel aussi dans vos, dans votre, euh, dans vos formations enfin je veux dire dans, dans, dans le cœur euh, chanter ça aide à
1: élever l'âme Évidemment, ça aide à la fois euh, pour ceux qui écoutent et pour ceux qui, qui participent, euh, et, évidemment. il Déjà, je reviens toujours au rapport au texte. Pour moi, c'est le fil rouge de, de, notre, de notre pratique, d'expliquer de, de, le texte et de, et de... Si je prends les petits chanteurs de Saint-Dominique, mmh. euh, on va commencer notre, notre répétition par une prière pour mmh. déjà se mettre en... En, comment dire dans la dans la bonne euh, dans le bon état d'esprit celui que tu expliquais justement euh, dans, le, dans la manière de chanter le, le, le grégorien c'est-à-dire euh, on est au service d'eux même en répétition on doit déjà être dans cette euh, dans cette euh, dimension spirituelle et d'ailleurs même en concert en concert surtout avec les petits chanteurs de, de Saint Dominique euh, le concert euh, pour nous, c'est un, une transmission euh, spirituelle euh, et non pas un concert en tant que tel. On insiste beaucoup dessus et même à, en avant-concert, on, on explique au, au public qu'on n'est pas dans un concert euh, euh, voilà, comme au théâtre ou je mm -hmm. ne sais quoi. On est là, au contraire, pour... Euh, pour prier sur un texte précis, sur un psaume précis, et encore une fois pour élever l'âme, les gens peuvent prier pendant le concert. Il faut que ce soit une vraie expérience spirituelle.
0: On va revenir sur la question du, du concert. Vous avez dit, on va expliquer le texte. Ça vous, ça vous arrive, par exemple, avant de, bah, quand vous faites, vous démarrez un, un, un nouveau texte, enfin quand vous, quand vous apprenez un nouveau texte à votre cœur, d'en faire un commentaire? Oh, c'est quasi... Déjà euh... d'en faire la traduction parce que c'est du latin donc peut-être ils sont peut-être très forts en latin vos, vos chanteurs bon, mais... c'est pas toujours du latin hein, <rire> je oui. précise. Oui oui c'est pas toujours du latin
1: Le psaume 42 oui. de Mendelssohn que nous avons travaillé cette année était en allemand par oui, exemple oui. mais oui. évidemment euh, oui oui euh, on, on va commencer par faire une explication, comprendre euh, d'où vient euh, cette œuvre. enfin je veux dire à quel moment de la liturgie on la chante, est-ce que c'est des vêpres, des laudes est-ce que c'est une partie de la messe euh, ça c'est la, la première chose et puis comprendre euh, le, de, de, le, le comment dire le texte précisément et on a la chance d'avoir un aumônier évidemment qui est là euh, plus que moi pour expliquer justement un peu plus en profondeur euh, euh, ces choses- là. Vous aussi, vous faites un petit commentaire de texte ah, Non seulement je, je fais ça parce que j'aime
2: beaucoup le faire, oui. euh, mais en plus de ça, je, je, je vais encore plus loin. Je pense qu'il y a une dimension pédagogique à entretenir vis-à-vis -vis du public. Oui. Euh, donc, euh, alors là, je me situe pour le coup dans le cadre du concert, qu'il soit concert spirituel ou même concert de musique sacrée, euh, pour le coup avec des gens qui payent un, un billet pour venir écouter de manière esthétique mm -hmm. euh, voilà, euh, la musique sacrée, parce qu'il y, y a aussi cette réalité qui existe euh, voilà, aujourd'hui. Euh, eh bien, je pense qu'il est, il est de notre devoir, en tant que chef de chœur, de les faire rentrer dans la spiritualité du compositeur. Voilà. Euh, quand, euh, quand on donne le Requiem allemand de Brahms, par exemple, exemple il y a une construction architecturale des mouvements en pyramide, qui monte vers le, le quatrième mouvement, qui est le sommet, qui est parvis parvis céleste voilà, et qui redescend ensuite avec chacun des mouvements qui se répondent, avec « Bienheureux ceux qui pleurent, euh, les béatitudes », en premier mouvement, et « Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur », en dernier mouvement. On ne peut pas passer à, à côté de cette dimension-là. Si on passe à côté de cette dimension-là, euh, sans rentrer dans une dimension professorale, euh, conférence musicologique, on perd… Euh, la, une certaine saveur, finalement, de ce que le compositeur a voulu exprimer de, de, de purement spirituel, c'est-à-dire qui élève l'âme vers quelque chose qui nous dépasse. Et je crois qu'on vit dans une, dans une société aujourd'hui qui est malheureusement tellement déspiritualisée mm -hmm. qu'il est de notre devoir de reconduire les gens et de les accompagner en fait, dans une meilleure compréhension des textes que nous chantons, euh, euh, que ce soit au concert euh, ou à l'Église. Alors évidemment, à l'Église, on ne va pas faire une conférence musicologique avant la messe, on est bien d'accord.
0: Mais au concert, ça vous arrive
2: ah, mais Tout le temps, ouais. tout le temps. Je, je, moi, c'est une des choses auxquelles je crois le plus, le plus fermement, euh, c'est à la vocation du concert pédagogique. Ouais. Hein c'est-à-dire prendre les gens par la main, je vais même très très loin puisque je fais des concerts euh, pendant lesquels euh, je vais par exemple donner à entendre une voix, je vais parler pour expliquer ce qu'elle exprime, puis la mettre en rapport avec une autre pour montrer comment le compositeur a créé des dissonances ou au contraire a fait des détentes, voilà. mmh. et puis ensuite je vais prendre juste quatre mesures et m'arrêter sur un accord par exemple. Mmh. Donc avoir une, presque une, une vision pendant quelques minutes chirurgicale de la, de la facture de composition pour que les gens se sentent intelligents. Mmh. quand ils vont écouter la musique. Mmh. Parce que, attention, quand on fait comme moi, par exemple, la Stella Maris de la musique du XXe siècle, quand on chante Poulenc, quand on chante les compositeurs scandinaves, dont les Français en général n'ont absolument jamais entendu parler, on ne va pas leur balancer ça en pleine figure, sans préparation. C'est d'une certaine manière un manque de respect. Ça voudrait dire euh, nous, nous sommes les sachants, et puis bah, vous 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 débrouillez avec les textes en norvégien. Vous voyez, euh, C'est indispensable quand vous faites un psaume de Grieg, déjà d'avoir la traduction du psaume parce qu'il est chanté en norvégien, mm -hmm. voilà, et, et ensuite de savoir, par exemple, ça peut être très, très, très passionnant pour un, pour un spectateur ou un auditeur, de savoir que Grieg a composé ça à la fin de sa vie, alors qu'il n'avait jamais fait de musique sacrée parce qu'il a commencé à se poser la question de la mort, et qu'en 1906, quand il, quand il compose ces quatre euh, psaumes absolument sublimes, que je vous invite d'ailleurs à écouter si vous ne les connaissez pas, parce que la plupart des gens ne les connaissent pas, mmh. voilà, eh bien, il s'empare de textes qui, a priori, ne lui disent rien parce qu'il est étranger à toute éducation religieuse, et pourtant, il en fait quelque chose de spirituel.
0: Mmh.
2: Intéressant, mmh. Voyez Donc ça, je pense que le public a le droit de savoir, et même nous avons le devoir d'informer le public euh, de ce genre de choses. Et lorsque nous nous resituons dans un contexte liturgique, cette fois-ci, et donc, il n'est pas question d'avoir, euh, comme je le disais tout à l'heure, une conférence psychologique, mais euh, par exemple, un, imprimer sur la feuille de messe la traduction euh, du motet qu'on qu va chanter en latin, évidemment que les gens vont rentrer davantage dans une prière bien plus bien sûr, bien sûr, personnelle, plus incarnée, euh, à partir de moment où ils vont savoir de quoi il s'agit. Eh bien, je vous propose de, bah, de faire un peu ça, c'est-à-dire qu'on va entendre euh, deux extraits de,
0: vos, de, vos, de, de deux concerts et c'est intéressant parce que vous allez voir qu'il va y avoir euh, plusieurs euh, manières de, de, de rentrer dans la musique. Alors, on va commencer peut-être euh, par le, le vôtre, euh, donc c'est euh, votre ensemble, hein, Stella Maris, et c'est du Harvopart. Alors je vous propose qu'on écoute la musique et après vous nous commentez ce que vous avez voulu faire. Alors, d'abord, il faut, faut expliquer peut-être l'auteur, hein, le compositeur. Donc, Arvo Part, ça fait partie de ces. Alors, lui, il n'est pas norvégien. Il est estonien.
2: Il est estonien. Mais c'est le même arc, en fait, autour de la mer Baltique, qui voilà. aujourd'hui euh, procure à peu près 75% de la composition chorale contemporaine. C'est ça. Donc, Dans le monde.
0: Oui. Il est, oui, il est contemporain. Oui. Et c'est audible.
2: Alors, c'est même <rire> Parce plus que vous audible. Il y a beaucoup de gens qui ont même. Est... Beau. Hein – Ah, je crois qu'on peut le dire. – Et je pense que c'est ouais. de manière totalement accessible, cette beauté. Ouais. Euh, la pièce s'appelle « Pacem Domine », ce qui est tout à fait d'actualité, hein, mm -hmm. « Donne-nous la paix, Seigneur ». Et euh, ce concert euh, s'est inscrit dans un contexte tout à fait particulier, dans la mesure où il a été donné euh, dans le cloître de la Légion d'honneur à Saint-Denis, de la maison d'éducation de, de la Légion d'honneur à Saint-Denis, mm -hmm. trois jours avant le début du premier confinement. Mmh. Donc les gens savaient déjà que euh, ça n'allait pas bien se passer, etc., et qu'on on allait euh, être privé de concert. Et euh, moi, je savais, en composant ce programme, qu'il fallait, euh, dans cette période très difficile, donner de la musique, donner à entendre de la musique qui fait du bien oui. aux gens. Et donc c'est pour ça que l'ouverture du concert, c'était ce Dapachem Dominé, qui est cette espèce de musique intemporelle, on a l'impression qu'elle aurait pu être composée à n'importe quelle époque, même au Moyen-Âge, d'une mmh. certaine manière. C'est une sorte de grégorien polyphonique. Oui, voilà. oui. Et là, ça, en quelques mots, ça a trait au parcours très personnel d'Arvoparte, qui est quelqu'un qui a commencé par euh, écrire dans sa jeunesse une musique extrêmement scientifique, très intellectuelle, très sèche, mmh. très désincarnée, et qui a connu une crise de sens, qui s'est mis à arrêter d'écrire. Pendant dix ans, il n'a plus rien écrit, il s'est formé à la musique médiévale, au grégorien, et, accessoirement, il s'est converti au christianisme. Mmh. Et, à partir du moment où il a recommencé à écrire de la musique, il a écrit, sans renier, et c'est ça qui est très intéressant dans sa démarche, son passé de sérialiste, c'est-à-dire de mathématicien, qui sait exactement, d'architecte, qui sait exactement où placer chacune des notes pour qu'elle résonne comme une corde, de façon harmonieuse dans un ensemble. Il a écrit une musique assez minimaliste, hein, vous en avez un exemple mmh. avec le Dapachem. Vous savez, c'est presque tonal, d'une certaine manière, voilà. Euh, c'est très accessible comme musique. Attention, c'est difficile à interpréter. Oui, à mon avis, ça doit être très compliqué. Hein c'est difficile à interpréter parce que, parce que, parce que comme c'est du cristal, si vous mettez une poussière sur un cristal, c'est la première chose qui se voit. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut évidemment une, une forme de pureté, finalement, dans l'interprétation. Et ce qui est très intéressant, euh, dans l'expérience que j'en ai eue, même dans la conduite, c'est difficile à diriger parce que le tempo est très lent. Donc, on doit avoir des mouvements qui sont très, très proportionnés qui mettent les chanteurs à l'aise, mmh. voilà. Et donc, ce qui est très intéressant dans mon expérience de la, de la direction de cette pièce, c'est qu'en en fait, si on n'est pas détendu, et si on n'est pas calme en soi, ça ne marche pas.
0: Donc, c'est une expérience spirituelle. Ah, c'est une expérience... Euh,
2: même la musique, physiquement, a un, a un impact. Mais évidemment, évidemment. Ouais, ouais. Et donc, vous imaginez bien, les spectateurs et les auditeurs qui sont venus à ce concert, vous avez vu que c'est spatialisé, qu'on euh, est sur une arête du cloître, de part et d'autre. Les, les spectateurs étaient derrière, on ne les voit pas à l'écran. Voilà. Euh, mais il y a un visuel avec des bougies, donc mmh. c'est beau à regarder, il ouais. euh, y a quelque chose d'harmonieux et quelque chose qui est en mouvement, parce qu'après à un moment donné, plus tard dans la pièce qu'on n'a pas vue à l'écran, on bouge vers le grand réfectoire voilà, mmh. avec le public qui nous suit derrière voilà. donc c'est une expérience physique bien mmh. sûr, et je crois qu'il y a, Mathieu vous pourrez vous en reparler aussi mais il y a vraiment à faire évoluer le concert aujourd'hui on ne peut plus euh, imposer finalement la forme du concert sérieux où euh, des gens triés sur le volet viennent écouter euh, entre eux euh, une musique extrêmement sérieuse euh, parce qu'ils ont la culture pour l'appréhender, euh, fixe, statique, euh, en costume, etc. Voilà, – euh, Faisant
0: des remarques sur les interprétations exactement, et sur les, voilà. le construit qui n'est pas placé exactement comme il
2: faudrait. – On a, euh, <rire> Je vais laisser Mathieu en parler parce qu'il mmh. faut aussi qu'il donne son avis, ça m'intéresse beaucoup d'avoir le sien, euh, une crise du spectacle vivant aujourd'hui. Mmh avec notamment bah, voilà, le contexte qui nous empêche d'aller voir les gens en concert ou au théâtre. Hein, voilà. euh, rien ne remplace l'expérience du concert vivant, mmh. parce qu'il y a une interaction entre le public, le chef et les interprètes. Une communion, c'est de l'ordre spirituel. Mmh. Même lorsque le concert n'est pas de musique sacrée, il y a quelque chose, il y a une spiritualité du concert euh, qu qui est parfaitement palpable au moment où vous applaudissez à la fin parce que vous êtes subjugué par la musique, mmh. et qui est aussi palpable dans les silences entre les mouvements et, euh, et le silence que le chef doit conserver à la fin, dans la résonance du dernier son, avant que le public ne marque son approbation et sa gratitude par, la, par, par les applaudissements. C'est une expérience physique et spirituelle de concert, bien sûr.
0: Vous êtes d'accord Parce que après tout, j'aurais tendance à dire, euh, écoutons plutôt un CD. Ça sera jamais aussi bon que euh, parce que ce que vous allez nous faire en, en direct ne sera jamais aussi bon. Il y aura toujours euh, un, un écho qui va pas, etc. Quelqu'un qui se trompe. Mais c'est aussi -ce se dire qu que chaque
1: expérience enfin chaque concert est unique. Ouais. C'est aussi magique de se dire euh, je 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 pense qu'on connaît tous des des personnes qui viennent plusieurs fois à nos concerts, nos mêmes concerts, qui vont revenir le lendemain parce que ça leur a plu et qui après vont nous dire "Ah bah euh, j'ai préféré euh, le deuxième mouvement de telle œuvre euh, hier, il y avait vraiment quelque chose de magique alors qu'aujourd'hui j'ai apprécié tel mouvement que j'avais pas entendu hier. Il y a euh, il y a plusieurs euh, critères à prendre en compte, il y a les chanteurs, le chef, mais il y a aussi euh, le l'oreille du, du spectateur euh, et sa sensibilité à un moment donné, euh, son état de forme, etc., et puis euh, aussi euh, son rapport euh, évidemment au spirituel. Mm -hmm. Je ne sais pas, s'il s'est qu passé quelque chose de, 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 comment dire, de grave euh, dans sa journée, et qu'il arrive le soir et qu'il va entendre quelque chose qui va l'élever vers le ciel, vous voyez, il y a plein de contextes à, à prendre pour... pour, pour Vraiment, euh, comment dire, euh, comprendre que cette prestation, elle est unique et euh, elle est unique en son genre. Et c'est, c'est la magie de la musique. Enfin, moi, c'est ce qui m'a euh, euh, donné cette vocation euh, de faire de la musique mon métier.
0: Nous enregistrons mmh. ces, cette émission dans, pendant le premier... Enfin, la première diffusion sera pendant le confinement, hein, le second confinement. Euh, Peut-être que ça sera rediffusé, donc euh, espérons que ça sera euh, déjà de l'histoire. Euh, vous souffrez en ce moment de, de, On dit souvent, euh, le, 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 justement, les spectacles, c'est est terrible. Est-ce est... est que, est -ce que vous pouvez... Euh...
1: C'est compliqué Il ben y, y a différentes formes de souffrance. Oui. <rire> euh, quand on, est, on a décidé d'être musicien, d'être chef on a quand même une forte activité de, de concerts, et euh, je pense qu'Olivier pourra en témoigner, nos concerts sont euh, tous annulés ou reportés, euh, sans avoir de date précise, justement, vu, vu les conditions euh, actuelles. En mars, euh, les concerts avaient été reportés en, en octobre-novembre, en se disant on est large, ça va pour le faire, et puis finalement, on se rend bien compte que, que c'est pas le cas. Donc oui, on souffre, parce que c'est un métier passion d'être chef de cœur. Et évidemment, de ne plus pouvoir euh, euh, pratiquer euh, sa passion, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Après, euh, matériellement, évidemment, c'est compliqué aussi parce qu'on euh, on gagne de l'argent lors de nos concerts et c'est à prendre euh, évidemment, euh, évidemment en compte. Mm -hmm. euh, mais on a l'espoir de. de, de, de il a, y, a, y a plusieurs choses cette, cette période est la bonne pour se poser justement les bonnes questions de comment réformer nos concerts, comment ouais. les faire autrement le rapport à, au, au distanciel justement à faire des choses sur internet le rapport à l'image euh, avec mon ensemble séquencillé dont on verra un ouais, extrait juste, ensuite juste après. Eh bien, euh, on se pose ces questions en permanence sur comment on va faire pour, justement pour être impactant pour pouvoir... Euh, parce que le problème des concerts classiques, c'est qu'on euh, peut réfléchir à, aux différentes formes euh, euh, comme, dire, pendant le concert, mais il faut encore attirer les gens à entrer dans l'église. Et ça, c'est l'étape euh, d'avant. Pourquoi c'est compliqué
0: C'est le, le spectacle vivant qui, qui fait peur Enfin, je veux dire, aller au, aller au concert comme aller au théâtre, etc. Ou il y a en plus l'église Je c'est le
1: lieu déjà. Le lieu euh, je, je, à être professeur en conservatoire à oui. côté, à Béziers, euh, je me rends compte que parfois le lieu va déjà être un premier problème parce que lieu va tout de suite, euh, enfin église va vouloir dire euh, euh, catholique, religieux, hein, etc. Euh, indépendamment de de, de la de, comment dire de, de l'artistique qu'on va faire. Sans, Pourtant, il y a, pour moi, le concert va pouvoir toucher euh, des chrétiens oui. euh, touchés par l'œuvre et des non-chrétiens qui vont venir justement pour l'aspect esthétique. Et c'est la, la magie de ces concerts, c'est de justement mêler euh, deux publics euh, radicalement différents. Et évidemment, pour nous, euh, chrétiens euh, pratiquants, euh, euh, tenter euh, à notre petite échelle de convertir les personnes qui sont venues jusqu'au lieu écouter, euh, écouter notre œuvre. Ah, on peut convertir par de la musique Je crois, oui. Oui, j'en suis euh, quasi sûr. Mm. Je vous propose, bah, justement, vous nous,
0: vous nous y invitez, euh, de, bah, que vous nous commentiez euh, l'autre concert que nous allons diffuser dans cette émission, enfin l'extrait. Le, Donc, c'est votre ensemble séquentier. C'est la grande messe en Ut, et c'est à l'église Saint-Roch à Paris. pas dit, c'est du Mozart, mais je pense que les, dès les premières <rire> mesures, on avait, on avait reconnu. Alors, très franchement, je n'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que pour moi, un concert dans une église, euh, c'est un peu, comme vous disiez, c'est un peu musique savante, avec euh, tout le monde en noir, euh, et, puis, euh, et puis pas de mouvement, euh, tout, le monde, tout le monde arrive, le, le, le chœur est en place, et il ne bougera plus jamais, et, oui, oui, oui. alors que là, vous faites des mouvements, vous... et alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est une messe et c'est dans un, dans un contexte ecclésial, enfin dans, dans une église, et en même temps, vous en faites quelque chose de très vivant.
1: Comme l'a si bien dit Olivier, on est euh, contraint de réfléchir à d'autres formes, euh, je pense qu'il y a plusieurs possibilités, de, de concerts. Et là, ce qu'on a voulu faire avec euh, cette grande messe en hutte, c'est comprendre le contexte euh, dans lequel Mozart a composé cette messe. Et euh, on a décidé de mettre des correspondances de Mozart avec son père, avec Constance, euh, sa femme, mm -hmm. euh, entre chaque mouvement, pour comprendre euh, justement euh, cette époque, ce moment-là. Et Constance était gravement malade, euh, a failli mourir. Et euh, Mozart s'est engagé à écrire à Dieu une messe pour le euh, remercier de la guérison de, de sa future femme. Mmh. Et voilà ce qu'on raconte. Donc, pendant le... il y a d'abord cette première euh, correspondance de lui. Le Kyrie arrive, pendant le Kyrie, le Constance est euh, allongée par terre, euh, souffrant, etc. Euh, le chœur est en train de chanter le Kyrie, euh, plein de douleurs, et puis d'un seul coup, l'air de Soprano arrive, et c'est justement la guérison progressive de Constance. Arrive le Gloria, qui est évidemment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus flamboyant, de beaucoup plus euh, euh, allant, etc. Mm -hmm. Et euh, arrive, euh, comme on l'a vu dans cet extrait, euh, la mezzo-soprano, qui est euh, la mère de Constance, et qui est contre ce mariage. Mmh. Et donc, justement, euh, on lit à nouveau une correspondance entre la mère de Constance et Constance, euh, la mère de Constance disant, il est hors de question que tu te maries avec euh, Mozart, etc. Vous voyez, le, 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 et Mozart est le, le ténor en, en veste rouge, mmh. au milieu de tout ça, en train de se dire, mais euh, qu'est-ce que je fais, moi, dans l'histoire mmh. Voilà, et je pense que c'est une, une, autre, une autre approche de, de l'œuvre, de, de, de justement pouvoir euh, introduire un contexte historique. Euh, je pense que tu seras d'accord. C'est <rire> euh... le
0: contexte qui m'intéresse, le contexte de l'église Saint-Roch. Vous êtes euh, dans une église, vous, vous jouez une messe, mais vous ne jouez pas à jouer la messe, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous ne, vous, ne, vous ne faites pas comme si c'était si une vraie messe, euh, tout, en étant, tout en gardant le côté très spirituel. Ça, Je trouve ça très intéressant comme manière
1: de faire. Pourquoi Saint-Roch déjà Parce que évidemment église des artistes et oui. s'il y avait un endroit où, où justement euh, mener ce type de démarche, euh, c'était c'était Saint-Roch. Euh, et ensuite. Euh le, le... C'était très intéressant, justement, de pouvoir mêler cet aspect euh, spirituel. Pour moi, c'est une messe, évidemment, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Euh, et puis, justement, de mêler le contexte historique dans la composition de quelque chose de spirituel, vous voyez Je pense que le, le Mozart qui a composé ce, ce premier Kyrie, euh, il avait justement euh, une une gravité dans sa manière de, 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 de le composer et une vraie profondeur spirituelle à ce moment-là et pouvoir justement exprimer les deux parallèlement. C'est très intéressant.
0: Donc on arrive, à, on arrive bientôt à la fin de l'émission et je voudrais qu'on reprenne euh, certaines thématiques pour bien faire comprendre aux téléspectateurs. Là, on est en train d'arriver, dans, dans ce moment de l'émission, à l'idée que le chœur, il est multi... J'allais dire multitâche, finalement. Hein. Euh, et j'aimerais que vous repreniez ça. Il y a une, une, une activité de formation. On voit qu'il y a une activité euh, au service de la liturgie. Et puis, il y a aussi cette activité de, de concert. Alors, comment vous les articulez
2: Alors... Moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de Stella Marie, qui est l'ensemble que j'ai fondé il y a 20 ans maintenant, euh, donc quand j'étais encore jeune chef de chœur. Euh, j'ai choisi un nom qui a une connotation religieuse très nette, de la euh, voilà, et qui est une métaphore une, de la Vierge Marie. Mm -hmm. voilà. euh, pour autant, ce n'est pas un chœur confessionnel, et euh, ce que je trouve très intéressant dans le cadre de Stella Marie, c'est qu'il y a des catholiques, ou, il y a aussi des protestants d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui, euh, qui côtoient des gens qui ne vont pas à la messe, mm -hmm. et, qui ne, et qui ne partagent pas notre foi, en tout cas pas de la manière dont nous, nous la pratiquons. Et le dialogue, finalement, entre ces deux entités, la fraternité qui est permise par la musique, voilà, le fait qu'on se retrouve de manière unanime autour de la musique sacrée, indépendamment de ce que nous croyons, est pour moi un symbole extrêmement fort. C'est-à-dire il y a une forme de décloisonnement encore une fois, euh, qui fait que euh, euh, eh bien, euh, des, des chanteurs qui ne sont, euh, sont pas croyants euh, eh bien, euh, vont participer à, non seulement à des, des œuvres de musique sacrée, mais vont venir parfois animer des messes, euh, parce que nous sommes en résidence à Saint-Louis-en-Lille, mm -hmm. euh, donc la paroisse nous propose la résidence en l'échange d'animation de messe, et bien ils vont venir animer des messes. Voilà. Mm -hmm. et donc ils vont participer à la liturgie. Voilà. Donc je, ce que je crois très très important en fait dans la dimension chorale, euh, c'est cette dimension de décloisonnement, Hein, euh, finalement, où on va enlever des frontières qui euh, sclérosaient, finalement, euh, l'art choral, ce qu'on a coutume d'appeler l'art choral, c'est-à-dire cette, cette pratique euh, qui, euh, qui était euh, enrobée de tout un tas de présupposés, de préjugés assez négatifs, finalement. Hein, hein, le le chant choral, c'était un peu le chant choral de patronage au mauvais sens du terme, c'est-à-dire euh, un peu amateur, euh, qui bricole, euh, etc. Voilà, hein, donc, euh, c'est aussi la raison pour laquelle, moi, j'ai eu... Beaucoup, beaucoup de chance, parce que euh, j'ai travaillé avec Laurence Equilbet pendant de nombreuses années. J'étais son assistant. Donc, le jeune cœur de Paris. Avec le jeune cœur de Paris. Euh, Laurence a, a eu la chance et l'intelligence d'aller étudier ailleurs. Elle est allée d'abord à Vienne, et puis ensuite, elle est allée à Stockholm. Et en fait, de ces, de ces deux expériences à l'étranger, elle a ramené une pratique du chant choral d'abord, plus professionnelle. Euh, et aussi, elle a justement eu cette intuition qu'il fallait changer le mode de concert, euh, que avec la professionnalisation, en fait, de, de la formation des chefs et des chanteurs, allait de pair euh, le fait d'aller rechercher du public, et notamment du public jeune, mm -hmm. pour euh, s'intéresser à la musique sacrée, bien sûr, mais aussi à la musique de notre temps. Voilà. Euh, moi, la, une des choses dont je suis le plus fier, c'est que concert des Atmosphériques, dont vous avez diffusé un extrait tout à l'heure, la moyenne d'âge des gens qui viennent voir ce concert, c'est 30 ans. Mm – -hmm. C'est pas des cheveux blancs. Alors, j'ai rien contre les cheveux blancs. Oui. C'est magnifique d'avoir tous les âges ça dans, nous un, dans une audience. <rire> ça, nous, voilà. ça va voilà. nous gagner. Mais si vous voulez, enfin, enfin, quoi. C'est-à-dire mm. euh, que euh, moi, je vais voir aussi des, des concerts de musique actuelle. J'adore ça. Voilà. Mm. J'aime bien le métal, par exemple. Euh, bon, donc, je ne suis pas complètement axé musique classique. Euh, mais je trouve très, très important que les gens qui vont voir des concerts de musique actuelle se disent aussi, de temps en temps, tiens, si on allait voir un concert de musique euh, de chœur a cappella contemporain, c'est-à-dire, euh, c'est bah, c'est pas complètement acquis, et comme tu disais tout à l'heure, c'est un combat. Les gens, il faut aller les chercher, et il faut les fidéliser. Mmh. Et donc c'est ça qui est tout ce qui est passionnant, finalement, le côté passionnant, finalement, dans notre tâche, c'est qu'il y a un côté euh, conquérant, il y a un côté euh, innovateur, chef d'entreprise, euh, responsable de relations humaines, euh, pédagogue, euh, interprète, euh, artiste, etc. Enfin voilà, mmh. effectivement, comme vous le dites, euh, à la fois le, le cœur est multitâche, dans sa fonction liturgique et non liturgique, et le chef de cœur l'est également. Vous, c'est plutôt des jeunes. Enfin, ils sont plus, plus, plus jeunes.
1: Euh, comment vous voyez votre, votre tâche Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit oh bah Évidemment. Oui, oui. Alors, le, le, le chef de cœur euh, est, je crois, encore plus important et déterminant avec des enfants parce qu'on peut, on, on peut tout faire avec eux. Enfin, je veux dire, on peut réussir à les emmener très loin, mais... Euh, mais euh, avec des valeurs évidemment je crois que c'est le, le plus important euh, et on peut surtout susciter des vocations et je le vois avec, que ce soit avec la maîtrise de la cathédrale de chartres ou avec les petits chanteurs heureusement enfin euh, je suis très heureux que des, des garçons euh, pour les petits chanteurs se disent bah, pourquoi pas faire de la musique plus tard pourquoi pas devenir chef de chœur et évidemment chef de chœur euh, plutôt d'église euh, on en a besoin, évidemment, de cette nouvelle génération. Tu parlais de nouveaux compositeurs, mais aussi de nouveaux chefs qui, qui considèrent euh, chef de cœur comme une. Enfin, C'est une vraie vocation, une vocation comme, comme une autre dans l'Église. Et, et oui, après, au sein du cœur, le, le cœur dans le rôle euh, pour les enfants. Euh, il y a un, un rôle de, de dans les messes euh, de, de, à l'école, mm -hmm. euh, il y a un vrai rôle d'enfant à enfant, vous voyez C'est un rapport très, très proche, il y a une vraie proximité entre euh, euh, des copains, des camarades et, euh, et je, cr je crois encore plus à cette transmission euh, justement, euh, plutôt qu'avoir euh, comme dans n'importe dans quelle église, la plupart des églises, un cœur au fond ou en tribune, lointain, mm -hmm. l'image du cœur est déjà quelque chose de très loin euh, par rapport au fidèle mmh. et voilà, je pense qu'il y a un enjeu supplémentaire. Mmh.
0: Merci à tous les deux, alors, peut-être euh, pour continuer à, à mieux vous découvrir quelques-unes quelques de, quelques de, vos, de vos productions, Olivier Bardot, avec votre, euh, votre ensemble Stella Maris, vous avez fait un CD Geistliche Leader, Brahms, Bruckner, Mendelssohn tout ça est relativement... Euh Bon, classique on va dire hein. ça, et oui. puis alors après là ça se complique euh, vous avez fait aussi un autre <rire> <rire> un autre CD euh, donc toujours le coeur Stella Maris avec l'ensemble euh, vocal Lux Eterna alors Idelbrando Brando Pizzetti un Requiem Knut Nisted, une Missa Brevis et bon Herbert n'est-ce hein. pas ouais. et Herbert Owels un Requiem oui alors voilà peut-être il nous reste très très peu de temps mais il euh, y a des compositeurs contemporains
2: audibles absolument et, euh, et qui sont absolument merveilleux. Là, j'ai voulu, avec notamment le, le deuxième disque que vous avez cité, euh, rendre hommage en fait, à, à trois compositeurs euh, méconnus du XXe siècle, voilà, du deuxième XXe siècle, qui ont écrit des œuvres d'une profondeur absolument insondable, et, et qui, au niveau d'accessibilité et d'audibilité, si on peut parler vraiment de ça objectivement, oui. ça s'écoute aussi bien qu'une messe de Mozart. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est multipolyphonique. Le Sanctus de, du Recon de Pizzetti, oui. c'est écrit pour douze voix. Donc euh, c'est donc ah oui. assez, assez incroyable, c'est vraiment la liturgie céleste voilà, qui, qui vient sur la Terre, c'est étonnant.
0: Mathieu Bonin, vous, euh, alors ben, on parlait justement de ces difficultés, euh, de ces difficultés liées au confinement, euh, un concert qui est reporté
1: oui, bah, Requiem de Mozart euh, mmh. avec les petits chanteurs de Saint-Dominique. Cette année, ce sont les 10 ans euh, du chœur et nous voulions euh, fêter euh, ce, ce, cet ensemble, justement, pour l'anniversaire de cet ensemble avec le Requiem de Mozart. C'est un choix des, des garçons, des petits chanteurs.
0: Ah oui, c'est oui. eux qui voulaient voilà. ça. Voilà,
1: c'est eux qui ont décidé. C'est vrai
0: que pour un, pour un anniversaire, un Requiem, c'est un petit peu bizarre.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais évidemment, c'était un, 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 un rêve pour eux de chanter euh, cette œuvre avec un orchestre symphonique plus, donc ouais. euh, beaucoup de budget. Les concerts étaient prévus euh, en mars et avril, notamment euh, Salle et malheureusement euh, ont été reportés une première fois pour euh, le mois de novembre, et là, euh, malheureusement, de nouveau reportés, donc nous n'avons pas de date euh, actuelle, mais nous allons les donner euh, quand la situation s'améliorera, j'espère, très bientôt.
0: Et bien donc, on vous le souhaite et on leur souhaite de pouvoir <rire> enfin chanter le, le Requiem avec un, un orchestre symphonique.
1: Merci. merci
0: beaucoup, merci à tous les deux. Merci de nous avoir en fait découvrir cette question passionnante de la musique à l'église. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine.